0: Добрый вечер, Валерий Викторович, Здравствуйте. на этот раз еще больше вопросов поступило на Надеюсь, сайт от наших телезрителей, аудиослушателей. Первый вопрос от Евгения. Здравствуйте, что можете порекомендовать из методик по ускорению обработки информации на уровне сознания? И Владимир в качестве дополнения просит рассказать о методе освоения скорочтения. Это долго рассказывать о методе своего скорочтения.
1: Учебники достаточно объемные. Ну, а обработки на уровне сознания это, конечно, метод скорочтения обязательно. И обязательно 10-пальцевый набор найдите время. Это очень много экономит времени, помогает осваивать материалы, с которыми вы работаете. Обязательно Выполняйте совет Иосифа Виссарионовича Сталина. Каждый человек имеет возможность, как бы он ни был занят, прочитать пять страниц на ночь. Вот. Можете прочитать больше, но ни в коем случае не перегружайте, не перегружайте себя. Вы должны воспринимать текст в полном объеме. Вот. И, что самое, вот это все завершающее, осваивайте достаточно общую теорию управления. Вот с ее освоением у вас все процессы, в том числе и освоение скорочтения, это пойдет быстрее. Но в двух словах это нужно лекцию, чтобы нормально, по освоению метода скорочтения. Чтобы это было понятно и не вызывало вопросов. В двух словах это не сказать. Поэтому... А, Но ну,
0: вот здесь вот вопрос по методикам ускорения обработки информации еще. Ага. Какие еще могут быть?
1: Методика ускорения обработки информации – достаточно общая теория управления. Она объемляет все и помогает осваивать все. Вот. Все остальное, я даже такое все лишь фрагментарное и частичное.
0: От Александра Алексеенко, находясь в частном общении со своим внуком, заметил, что ребенок свободно пользуется пазлами, рисует и объясняет свои рисунки, причем серьезно. Но вот с речью проблемы, в ее построении чувствуется заминка, как бы отыскание нужных слов. Это, наверное, нормально, хотя из меня воспитатель никудышный, но я заметил, что такая тенденция характерна не только для моего внука. Нам долгое время не представляли место в садике и начали искать человека с соответствующим образованием, который помог хоть как-то разрешить данную проблему. И когда я лично начал посещать такие занятия, то увидел, что проблема имеет довольно распространенный характер. Я понимаю, что у внука правое полушарие развито сильнее левого. Но в чем причина такого массового отклонения от нормы? Хотя помнится, и раньше были логофеты, восстанавливающие речевые функции у детей садиковского возраста. Как это можно объяснить с позиции КОП?
1: Все очень просто. Дети – это продукт нашей социальной системы. Сейчас дети воспитываются большей частью телевизором и мультфильмами. Мультфильмы предоставляют ребенку уже готовый образ без необходимости формировать этот образ, а скудость речи, используемой в мультфильмах и вообще скудость речи, используемой в СМИ, не позволяет ребенку к его уже сформированному, вернее, формирующемуся мировоззрению подбирать соответствующие термины, чтобы у него формировалось соответ... соответствующее миропонимание. Вот раньше эта проблема решалась за счет постоянного общения родителей с ребенком, но большей частью, конечно, если были возможности дедушки бабушки, за счет чтения сказок детям. Когда читаешь ребенку сказки, то он сам строит образы, и ему помогает в этом отношении тот взрослый, который разъясняет некие там, непонятные вещи. То есть дополнительное слово какое-то непонятное или еще там какое-то явление непонятное. Ребенок по мере понимания своего вот этого, он строит э, образы и тут же получает э, адекватное э, терминологическое обозначение этого образа. То есть у него растет э, словарный запас. Вот, сейчас э, люди очень сильно э, заняты. Все, и дедушки, и бабушки, и родители, и и, фактически э, сейчас все это возложено на телевизор и другие вот такие как бы костыли.
0: Преодолеть
1: вот вот этот момент ребенку можно двумя способами. Ну, один я уже сказал, это чтение. Причем чтение на некотором этапе можно заменить. Вот в советское время были постановки аудиоспектаклей, Но лучше все-таки какое-нибудь чтение сказок э, актерами. То есть немного голоса, нигде много людей участвует, где звуковые спецэффекты есть. А когда читает один человек и варьирует голосом различные, ну в диалоге, он варьирует голосом, представляя собеседников. Вот это ребенку помогает гораздо больше. То есть если у вас нет самому возможности читать ребенку на ночь, то можно предоставить, вот ставить такое, но очень помогает и очень необходимо действовать это использовать э, диафильмы. Вот до сих пор есть э, компания, которая распространяет э, снятые еще в советские времена диафильмы. Выбор диафильмов очень большой. Это для ребенка очень большое подспорье. Вы вот понимаете, какая ситуация? Он сразу получает образ. Взрослый сразу же дает понимание этого образа, описывает всю ситуацию, необходимые слова, терминологию ребенок осваивает. И при этом он сам работает, связывая между собой различные картинки в этом диафильме. Это очень хорошее общение, и ребенок очень быстро осваивает речь. У него речь становится богатой по лексическому содержанию, выразительной речь становится и легкой. Вот. Диафильм – это вот очень серьезный прыжок в этом плане. Вот. Что могу посоветовать?
0: Вопрос от Елены в продолжении вопроса со следующего, с предыдущего семинара. Слушая ваши семинары и ответы на вопросы, читая аналитические записки, понимаю, что вы и ваши коллеги знаете некую другую историю нашей страны, да и мира. Не ту, что нам преподавали в школе. Возможно, я была плохой ученицей, хотя всегда была отличницей. Вот и в последнем видео вы кратко затронули причины взятия Казани. Для меня это ново. Подскажите, какую литературу можно прочитать по правдивой истории нашей страны? Не планируете ли вы организовать видеосеминары по истории нашей страны? Думаю, это нужно для многих наших соотечественников? семинар, конечно,
1: хотелось бы организовать видео и помогать, хотелось бы, но, в общем-то, здесь в любом, как и во всем учении, в освоении материала, это самостоятельная работа. Елена, да? Да. Уважаемая Елена, я думаю, вне зависимости от того, когда вы учились и когда я учился, мы изучали с вами примерно одну и ту же историю. Любая история, которую нам преподают, она всегда идеологически выдержана. Из истории набраны определенные факты. Ну, я думаю, что этим отличается только самый последний э -э, период, который отличая этой истории, когда преподавали, когда на всю Великую Отечественную войну было отведено изучение в 17 строк учебники, а все остальное это примерно одно и то же. Поэтому вот изучение истории в учебных заведениях, оно дает очень мало. Я имею в виду вот, обычный курс, который преподается в школе или преподается в университете вот сейчас, там, в институте раньше. Вот. Но по истории очень много различных исследований. В этих исследованиях можно легко и просто заблудиться, если не обладать методологией познания. Э, в концепции общественной безопасности есть такой прямо раздел глобальный исторический процесс. Вот э, э, из этого раздела вы узнаете, как э, события все в мире имеют причинно-следственные связи. Освоив этот раздел, вам легче будет ориентироваться в многообразнейшей фактологии, которую высыпают на головы людей различные СМИ и различные исследования. Для вас не будет никакой проблемы в поиске источников информации, зная достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, в частности глобальный исторический процесс, вы легко разберетесь с тем, какое событие какое значение имело, и как эти события проистекали в реальности, вне зависимости от того, как их подает тот или иной исследователь, что вы видите по телевидению или читаете в книгах. Поэтому порекомендовать здесь достаточно трудно. Что либо, потому что фактологии есть очень много, как у патриотов, так и у антипатриотов. Каждый из историй выбирает свои необходимые ему фрагменты и на основании чего строит определенную политическую линию. А вот Владимир Владимирович Путин, э, на Валдае, в частности, вот когда выступал, он уже в который раз говорит, нельзя построить... Э, устойчивое и долговременное государство, то есть продолжающееся не просто какой-то долгий промежуток времени, а существующее на всю перспективу историческое государственное образование, если люди не будут знать всю историю во всей ее полноте. То есть Не только те факты, которые выбирают исследователи по политическим моментам, что сейчас нужно преподавать, а что не нужно. В результате образуются исторические лакуны. Например, как уже упоминавшаяся, татаро-монгольская игра. Только сейчас приходит осознание для многих, когда переосмысливают известнейшие факты, известные для любого исследователя, имевшиеся в доступе не в каких-то спецхранах, а в реальных в архивах. Вот. Поэтому вообще-то термин татаро-монгольская иго это производная уже советской историографии. Насколько помню, Иса... Минц да? ввел этот термин тоже э, жертва сталинских политических репрессий вот, то есть э, абсолютно э, как политический термин в этом отношении вот вы просите посоветовать да но ну, вот есть очень хорошее исследования поэтому по этой теме у историка александра борисовича широкорада татары и русские в одном строю но поскольку александр борисович э, ну, очень слабо понимает э, вопросы управления, э, особенно внешней политики, и совсем не понимает вопросы глобальной политики и глобального исторического процесса, то у него весьма специфическая подача этой информации. Даже вот при всем его патриотизме и желании осветить реально, как все это происходило, э, при богатейшей фактологии, которую он приводит, э, вот непонимание вот этих процессов ведет к тому, что он э, Факты приводит, а нормального понимания этих фактов нет. Поэтому осваивайте глобальный исторический процесс, достаточно общую теорию управления. И тогда недостатка в источниках у вас не будет. Вы будете легко и просто разбираться со всей фактологией, где бы она ни была напечатана. И вас уже никакой СМИ не сможет просто так заболтать. Вы просто будете видеть к чему ведет тот или иной диктор, ведущий какой-то там аналитической программы или еще чего-то, о чем снят документальный фильм, вы будете сразу видеть все напластования правды и лжи. Поскольку у вас будет вот то самое сито, да, фильтр такой, ну, как вот муку там, например, сеют или еще что-то, или воду, то есть все, все загрязнители останутся, вы получите чистую информацию. Но для этого вы должны методологии обработки информации владеть. То есть, еще раз повторю, глобальный исторический процесс и достаточно общая теория управления – это самое основное, что и вам необходимо. Ну, а без философского блока, вы сами поймете, что тоже не обойтись. Ну, по ходу дела вы будете разбираться.
0: Вопрос от Игоря. Прокомментируйте, пожалуйста, события в столице Кении, Найроби. Какое они могут получить дальнейшее развитие? Насколько безопасно будет там находиться гражданам стран, бывшим Союзным Республикам СССР? В частности, прибалтийским. Спасибо.
1: Да, вообще, вот люди на на бессознательных уровнях оценили, что это очень странный теракт, который произошел в Найроби, в Кении. Вот за каждым терактом всегда имеется какой-то заказчик. Вот у теракта в Кении явного как заказчика как такового не имеется, что высвечивают средства массовой информации по реакции различных стран, предполагаются только какие-то определенные реакции, Ну, например, что за этим стоят Соединенные Штаты. Но Соединенным Штатам для того, чтобы войти в Кению, можно было бы использовать гораздо более ранние события и, для того, и поводов было гораздо более, больше, чем вот сейчас этот международный терроризм и Соединенные Штаты в Кении. Ну как сказать? Вот тогда, когда, если бы они, скажем, вошли бы в 2007 году, вот, то это совершенно иное по своему силовому содержанию государства Соединенные Штаты. А сейчас это совершенно другое. Так вот, что там происходит? И там явная рука глобального предиктора, который использует как государственные спецслужбы, так и некий вот этот вот международный терроризм. Почему Кения? Кения в настоящее время осуществляет деятельность наподобие создания Евросоюза. Уже сейчас реально получилась такая ситуация. Кения объединила вокруг себя, сделала уже такой как бы Восточно-Африканский союз. Это Уганда, Руанда, Бурунди и Танзания. Причем в результате этого они стали достаточно динамично развиваться, особенно Кения. Вот. И достаточно сказать, что несмотря на то, что там говорят беспорядки и всякие и прочее, то на Танзанию и на Кению приходится примерно половина всех туристов, посещающих Африку, я не имею в виду Магриб. Магриб это отдельно. Так вот, Кения очень богата природными ископаемыми. Сам теракт произошел сразу же ну, через несколько дней после того, как кенийское правительство заключило договор с Китаем о развитии своей инфраструктуры. То есть в настоящее время стоит вопрос о постройке трансконтинентальной трансафриканской железнодорожной магистрали из Кении до Нигерии в ЛАГОС. Также вот сейчас Судан прорабатывает договоренности с Россией по постройке еще одной трансконтинентальной трассы. Это несколько севернее, из Судана до Сенегала. То есть это две параллельные железные дороги, которые дадут резкий скачок в развитии Африки. Кения богата, я уже говорил, различными природными ресурсами. В частности, в последнее время было открыто богатое месторождение редкоземельных металлов до 10% общей мировых запасов, а Китай добывает 90% всех редкоземельных металлов на планете. То есть у Китая есть очень серьезный интерес. И Китай имеет очень серьезный интерес в Кении. Значит, следующий момент. Вот если когда Кения стала государством независимым, то они начали с того, что стали выдавливать белых, они везде должны были как бы построить негритянскую так республику. Но достаточно быстро они сообразили, что. Без получения опыта и технологий, которые несет белый человек, европейский имеется в виду, связанный с европейскими технологиями, Кения не сможет развиваться. И когда Зимбабве, бывшая Родезия, пошла по пути раннекенийскому, когда белых плантаторов просто выкидывали из своих домов, а фермы отдавали неграм, там образовалось очень большое количество, Белых жителей Зимбабве, бывшей Родезии, и бездомных, и безработных, то есть нищих, в самом прямом смысле. Зимбабве, как вы знаете, Родезия из процветающей страны, которая обеспечивала продовольствие всю Южную Африку, превратила, да не только в Африку, они, из Родезии поставлялась та же самая клубника в Великобританию, это очень о многом говорит Но. Она очень быстро превратилась в нищую страну, и сейчас в Зимбабве булка хлеба стоит в несколько раз больше килограммов, самых триллионов этих зимбаббийских долларов. То есть очень большая. Так вот, я к чему это рассказал? Дело в том, что кенийское руководство, примерно в начале 90-х годов, воспользовавшись тем, что основное внимание как ведущих игроков на внешнеполитических аренах, так и глобального предиктора было связано с наведением определенного порядка управления в России и на постсоветском пространстве в Европе. Так вот, кенийское руководство не без управления со стороны глобального предиктора, пошло на возрождение своей экономической мощи. И стали, пошли по такому пути, стали, например, вывозить белых безработных из Зимбабве, фермеров, давать им наделы в Кении, для того, чтобы Кения стала развиваться. И в результате этого, вот сейчас зайдите, у нас в магазинах кенийский чай не редкость, чего не было раньше. То есть экономика Кении стала подниматься. На основе этого подъема вокруг Кении стали группироваться... Слабые страны, ну, Руанда и Бурунди, ну, страны это же вообще ничего. Ну, Уганда тоже богатая природными ископаемыми, но в то же время не способны себя защитить. А вот объединенные с Кенией, они получают и выход к океану, к морю, и транспортную инфраструктуру, и возможность коллективной защиты своих природных ресурсов и своей, своего суверенитета. Вот. Так вот, Кения как бы сейчас является... Вот этим Центром концентрации управления Восточной Африки. Это осталось незамеченным мировым демократическим сообществом. И тут же, вот сейчас все руководители Кении, они являются подследственными международного уголовного суда в Гааге. То есть вот посмотрите, как только Кения начала развиваться, так так люди, которые наиболее активно стали работать в этом плане и проявили свой патриотизм, они тут же стали фигурантами вот этих вот э, всех гадских трибуналов. Вот. Что же касается собственно вот этого теракта? то э, здесь есть такая вещь, вот э, неважно ты из Прибалтики, не из Прибалтики, обратите внимание, как убивали э, эти террористы, во-первых террористы, за исключением одного, все остальные пришли, вот. э, один кенийц был этим проводником, все остальные пришли, они требовали назвать кто ты, Если ты мусульманин, то скажи, как звали, мать пророка и все прочее. А если ты там чуть замешкался, ну, может быть, стресс у человека, то тут же пулю в лоб. А белые уничтожались просто по факту того, что они белые. Э, Неважно, американец, э, британец, неважно кто, просто уничтожались. И теракт произошел в супермаркете, который называется Westgate. То есть... Ворота на запад или западные ворота. Этим самым показывается, что Западу эксплуатировать природные ресурсы Кении недозволительно. Ни в какой мере. Этими ресурсами будут разбираться, этими ресурсами будут управлять те, кто организовал вот этот самый теракт. Но в то же время теракт, повторю, является определенным знаком Китаю и России. Вот, со стороны глобального предиктора. А вот этот же теракт и показывает, почему до сих пор Соединенные Штаты на такой лакомый кусок, как Кения, не покусились. Вот. А, они, и вот смотрите, что произошло. А, Южный Судан сейчас тяготеет Кении. Вот они разорвали Судан пополам, да? А Северный Судан, он, в общем-то, входит... В сферу интересов России, России, повторю, сразу ЖД России ведутся переговоры по постройке железнодорожной линии Судан-Эфиопия, Сенегал, прошу прощения. Вот. Поэтому две вот параллельных таких линии и общий центр концентрации, он в общем-то достаточно сильный. А там уже недалек час, когда сомалийские пираты прекратят свое существование. Ну, Аш-Шабаб, она одна из самых крупнейших, между прочим, браконьерских организаций. То есть, они зарабатывают деньги на том, что убивают носорогов, слонов и этим промышляют. Два вопроса от Сергея. Да, закончить. Никого не пожалеют. Вот в этом плане. Весь вопрос только заключается в следующем. Насколько западные страны на уровне внешней политики осознают вот этот сигнал и полезут или не полезут в Кению. Вот. Но пока что Международный уголовный суд в Гааде очень сильно лезет.
0: Первый вопрос от Сергея. Что случилось с патриархом Алексием Вторым? Правда ли, что ему помогли покинуть наш мир? Кому это было выгодно? <связывание> вот насколько
1: я знаю, необходимости помогать патриарху Алексию II покинуть наш мир не было никакой. Алексий Второй достаточно успешно выполнял свою роль в дискредитации русско-пара... Русской православной церкви как псевдохристианской, вот. и поэтому его жизнь поддерживалась до возможного предела, пока он не исчерпал. Божьей попущение
0: И второй вопрос про Абхазское новостное агентство Анна. Кем создано и на какие цели работает? Ну,
1: если вы обратили внимание, вот вы про Анну спрашиваете, то основной ведущий аналитик и человек, который представляет Анну, с кем связывает это новостное агентство, это Марат Мазитович Мусин. Вот. Соответственно, этому вы можете сделать определенные выводы. За Анной в общем-то, стоят крупные промышленные производственные предприятия, работавшие в свое время на экспорт. И, самые, вот, как показывает ситуация, экспорт, в общем на Ближний Восток и страны Магриба. Вот в, эту, в этом направлении эти кланы, они по факту являются патриотическими, поскольку они являются производственными, и они в свое время были кинуты мировой закулисой. То есть, осуществляя определенный экспорт, они часть средств складировали на Западе, но поскольку производство в России никому не было нужно, то когда началась вот эта перестройка, перестрелка и реформы соответствующие, то производственные капиталы э, там были, в общем-то, можно сказать, конфискованные. Повторю, производство в России никому не было нужно. Вот. И вот эти планы, они выполнили роль э, осла, который пошел на перестройку, э, сдачу интересов э, Союзного государства СССР э, э, за той морковкой, которая им так и не досталась. Но сделали определенный вывод, и сейчас они, в общем-то, заинтересованы в развитии экономики России, на других отношениях. Вот судно процент, хотя они не отвергают полностью, но тем не менее, они его хотят поставить в определенные рамки, как бы использовать его в собственных целях. Имеют они определенные претензии на так скажем властные перспективы здесь в россии но это так претензия что еще здесь можно добавить по этому поводу ну в общем интерес внешнеполитический в общем-то и с кем связаны как с третьим миром то есть это достаточно серьезная
0: сила и достаточно патриотическая сила. от юрия казакова пришло достаточно большое сообщение с интересом слушаю ваши ответы на вопросы выходящие с июля вот интересно, все мне вроде бы и нравится в КОП, но настораживает отношение концептуальщиков к православной церкви а именно КОП в начале 90-х годов появился благодаря генералу Петрову известно, что русофоб Бжезинский сказал, что после победы над коммунизмом в Америке остается один враг православие откуда у Петрова появились знания ведь кто-то их ему дал или, что-то, или что он? Поел бутерброд с икрой, реакция пошла, придумал коп. Но главное то, что под правильными вроде знаниями есть развилка, отношение к церкви, которая делает коп инструментом в борьбе против православия, дискредитации русской православной церкви. Роль церкви в скрепе всего постсоветского пространства известна. Еще православная церковь может выступить с призывом к народу России поддержать национальное освобождение России от американской оккупации. Тем более, пример, патриарх Герман, поддержавший Пожарского именина. Не с этим ли связаны постоянные нападки на православную церковь в последнее время? И не является ли хоп замаскированным инструментом разрушения православия, созданным американскими идеологами, наряду с ведущими в тьму веков ведистами и всякими старославянскими, созданными в пику церкви и единственной целью раскола единства русского народа? Да,
1: вопрос такой. Это получается, что Коп это виноват во всех грехах церкви, что ли? То есть мы организовали раскол. И где же сейчас вот скреп русской православной церкви, например, с Украиной? Не там ли идет раскол современный? И в чем здесь, скажем, вина Коп? Что там бы ни говорил Бжезинский о том, что после коммунизма православие, вот, то равняет, делать знак абсолютного тождества между православием и русской православной церкви, это, в общем-то, мягко говоря, некорректно. Это первое. Второе. Вот христианское учение есть, но во всем мире оно передается по-разному. И кто сказал, что институт русской православной церкви, он является абсолютно э, адекватно выражающим именно христианскую э, концепцию э, жизнеустройства. Если бы это было так, то э, такого э, явления, как прозелитизм, перехода из русской православной церкви в иные конфессии не существовало. А почему происходит? Дело в том, что социальная доктрина Русской Православной Церкви не отвечает современным запросам. Люди, столкнувшиеся с этим, начинают искать ответы в других религиях и, находя это, уходят. Что же касается концепции общественной безопасности и там, что мы воюем против церкви, ну, это, мягко говоря, вымысел. Ни с кем мы не воюем. У нас есть аналитическая записка о наших целях, как мы их понимаем, можете прочитать и из них вы узнаете, что мы занимаемся своим делом, а война с кем-то это в общем то не наше направление. Что же касается наших взаимоотношений с церковью? то первая работа написанная после мертвой воды была вопросы иерархии русской православной церкви Обратите внимание на название. То есть, выявив нестроение концептуально-идеологическое вероучение, которым пользуется и социальная доктрины, которой пользуется русская православная церковь, мы обратились непосредственно к иерархии русской православной церкви. То есть, это фактически был как бы теологический спор, разговор. А то, что за этой последовала реакция... Истерии русской православной, это, иерархии, русской православной церкви, так это проблемы к самой этой иерархии. Вот. Мы не создавали никаких институтов, мы ничего не делали такого, никаких вот структурных мероприятий не проводили. А вот русская православная церковь, она проводила публичные акции сожжения концепции общественной безопасности, изданий различных. Но вам ничего не напоминает? Кто так боролся с информацией? А вот я вот вспоминаю, так средневековая инквизиция, Гитлер так боролся. Вместо э, содержательного ответа и осмысления о том, э, что же произошло, и почему такой взгляд на вещи есть, который был предъявлен иерархии Русской Православной Церкви. Вот, э, Иерархия русской православной церкви, она забилась просто в истерике. Но это их проблема, это не наша проблема. Мы поставили вопрос, каждый думающий человек по совести, по своей, по своей нравственности оценит это, примет, не примет. Мы же никому не навязываем. Вот в этом проблема. Понимаете? И психовать в этом отношении... Можно только в том случае, что иерархия Русской Православной Церкви признала правоту поставленных перед ней вопросов. Но по своей нравственности решать эти вопросы она не хочет. И вот задавали вопрос о смерти Алексия II, да, Предыдущей. А я вам скажу еще один момент. Значит, Иоанн Санкт-Петербургский Ладожский. Ведь сначала работа называлась «Вопросы, митрополиту Митрополиту, Санкт-Петербургскому Ладожскому Иоанну и иерархии Русской Православной Церкви. Тогда митрополит иерархии э, Санкт-Петербургской Ладожский Иоанн, он позиционировался как суперпатриот, Ну просто вообще суперпатриот. Вот ему были предоставлены эти документы. После того, как э, эти вопросы ему были предоставлены, э, у него покачнулось здоровье. А умер Он, освещая банк. А вот Иисус-то ростовщиков не терпел. А он банк освещал, когда умер. Вот после этого и с Алексием начались проблемы. То есть был, при, была предъявлена информация. Вся информация дается свыше. Бог, он язычник и разговаривает с каждым человеком, языком его жизненных обстоятельств. Каждому человеку вовремя приходит информация, на которую у человека. Должен ответить по своей совести и по своей жизни. Вот как отвечает русская иерархия Русской Православной Церкви, так она и получает не от нас, а свыше. И получает не в том плане, что вот там мы что-то заставляем их ответить или нет. Вот они как ведут проповедь, они получают то, что у них разбегается пасту. Вы что думаете? Большинство паств читало вот эти вопросы да ничего подобного. Вот большинство паств, которые ушло от Русской православной церкви, что-то слышала о концепции общественной безопасности. Да ничего подобного. Они не находят ответа своим э, вопросам в социальной доктрине Русской Православной Церкви и потому уходят. Поэтому воевать с Русской Православной Церковью нечего, как и в и с другими религиями мы не собираемся воевать. Ни с кем мы вообще не воюем. Вот это я повторю. И еще повторю то, что русская православная церковь – это социальный институт людей, которые определенным образом тарактуют христианскую доктрину. И которые сказали, что они православные. Но православие на Руси оспаривается, и многие говорят, что они являются православными. А почему созданный институт одними людьми? должен быть более почитаемым институтом других людей. А вот деятельность окормления Русской Православной Церковью в России на протяжении тысячелетия сопровождается постоянными войнами. Вот вы говорите о патриархе неком Германе. Вы, наверное, имели в виду патриарха Гермогена. Понимаете? Даже здесь вот вы... Но патриарх Гермоген... Будем считать, что он действительно патриот и вдохновлял Минина и Пожарского да, во времена смуты. А кто смуту то организовал? Что мы должны забыть роль патриарха Иова, роль патриарха Филарета или настоятеля чудового монастыря в Москве, воспитавшего Гришку Атрепьева, архимандрита Пафнутия? Ну, вы извините. Здесь, в общем-то, история не на вашей стороне. Один патриарх был за Россию, и то только потому, что оказался в заточении, по... в процессе деления власти. А ведь перед этим он выступал за то, чтобы в России бояре и люди присягнули польскому королевичу Владиславу. А после того, как в определении властного пирога он оказался в заточении, он стал писать письма, призывающие изгнать поляков. Это тоже надо знать, историю свою нужно знать. Поэтому вообще вопрос-то не концепция общественной безопасности, а вообще человеку как бы самому надо разобраться с вопросом, о чем он пишет, но если вместо Гермогена. Герман это в общем-то определенное понимание процессов управления. Вот и еще раз повторю: мы не занимаемся войной ни с кем, мы делаем свое дело. Прочитайте нашу
0: работу о нашей деятельности, как мы ее понимаем. Влад две девятки один. Первый вопрос по поводу добровольной отставки Бенедикта XVI и что из себя представляет франциск первый.
1: Значит, римский папа, институт римского папы ⁇ это персонифицированное выражение глобального предиктора. Это не является глобальным предиктором, это не является даже воплощением каким-то, вот, как там говорят, вот Буда, воплощение Бога. Да? Нет, ничего подобного. Это определенный, как бы сказать, публичный актер который должен решить определенную задачу управления в мире. Бенедикт XVI был призван на престол папский для одной единственной цели. Дело в том, что глобальный предиктор запоздал в процессе разрушения России на многие мелкие сувенирные государства. И Россия стала э, набирать в общем-то, определенный вес. То есть э, Россия по-прежнему была фактором флитнбим, с которым не считаться было нельзя. И в этих условиях, когда еще не решен вопрос э, с Россией, продолжать создание европейского халифата э, для глобального предиктора, было самоубийственно. И нужно было процесс этот стабилизировать, замедлить, э- не допускать э- слишком уж сильного такого распространения э- вот этого навязывания пидарасинга, э- вхождения в управление вот этих вот э- исламских э- диаспор. Вот. И нельзя было допустить э- крушения европейской экономики все это можно было сделать если реализовать ту карту которая получила название создание четвертого рейха и бывший солдат дивизии сс гитлер югент как раз наиболее подходил на роль папы поэтому вопрос стабилизации на да я Поэтому его и призвали на папский престол. В надежде, что все-таки реализуется проект Четвертого Рейха, здесь были привлечены определенные управленческие силы, начались определенные управленческие процессы, во многом была стабилизирована экономика Европы, то есть крах наступил не тогда, когда он намечался, а с оттяжкой по времени, которая сейчас происходит, это должно было произойти раньше. Вот. И было на некоторой степени поставлен заслон распространению мирового пидорасинга и разрушения семьи. Но он свою роль выполнил, и более того, в своей уверенности в том, что они строят Четвертый Рейх, вот, они зашли слишком далеко. Поэтому Бенедикта XVI очень так мягко ушли, для чего пришлось им напрячь и Банк Ватикана. То есть высветить очень серьезные финансовые потоки. Франциск Первый, он сейчас занаряжен на решение проблем в Латинской Америке. У каждого своя задача. А, в общем, институт папства, повторю, это персонифици... как бы вот персонифицировано, что ли, выражение глобального предиктора евразийского крыла. Так же, как Кто она? королевская семья в Великобритании, это атлантическое крыло персонифицировано. Это не равно глобальному предиктору. То есть, за этим институтом кроется как определенный штаб управления, через который
0: решаются определенные задачи. И второй вопрос от Влада. Что вы скажете о деятельности сатирика Михаила Задорнова? Представляет ведические кланы внутри России. И
1: не так уж он патриот. Если вы посмотрите, то о русском народе он отзывается очень и очень нелестно. И он призывает смеяться. Но смех, зло высмеивать, но зло осмеянное не перестает быть злом. Просто у человека снимается защитные механизмы перед реализацией этого зла. Вот по такой методике работает Михаил Задорнов.
0: Чаплину в свое время... Да, Чаплину не зря поставили в памятник
1: в Швейцарии, Швейцарии. За его роль и фильмы о великом диктаторе, о Гитлере. И ведь мир не воспринимал Гитлера как что-то такое серьезное, с чем потом пришлось столкнуться.
0: Вопрос от Ивана, точнее, вопрос предложения, по поводу эгрегора Украины. Всем известно, что Украина – это наша окраина, но также ее название созвучно с кражей «Украли Украину». Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Может, надо ее переименовать, а то она куда-то не туда плывет. Давайте для начала между собой начнем ее называть как-нибудь по-другому. И начнем таким образом потихоньку формировать ее новый эгрегор. А то она так и будет всю свою историю украденной. И вернется домой, только если мы сможем ее украсть у Евросоюза. Как именно назвать, я не знаю. Может попробовать, например, Киевская Русь? Не надо ничего красть, не надо ничего изобретать. Киевская
1: Русь, в общем-то, ожила. Нужно восстановить старый эгрегор. Вот, э, раньше ведь как было? Малоруссия, Белоруссия, Великоруссия. И в термине «малая Россия нет ничего оскорбительного. Для каждого человека есть малая родина и есть большая родина. Малороссия, то, что сейчас называют Украиной, является малой родиной для всего российского государства. Поэтому ничего оскорбительного, повторю, в этом нет. И... Но это нужно не столько нам как бы навязывать термины вообще навязывать ничего не надо а это нужно чтобы сам народ Украины пересмотрел ту матрицу в рамках которой он работает но если вот сейчас признавая что вступление в Евросоюз принесет Украине неисчислимые беды потому что Россия выполняя определенные положения таможенного союза Евросоюза Евразийского союза вот больше не сможет поддерживать экономику Украины, тем не менее все аналитики выступают и предприниматели выступают за то, чтобы вступить в Евросоюз. Вот, я читаю когда выступления предпринимателей Украины, которые заявляют, что да, Евросоюзу наша экономика не нужна, наши предприятия не нужны, но нужно вступать в Евросоюз, потому что тогда мы покажем свою гордость перед Россией. Да, производство на Украине умрет. И все надеются уговаривают друг друга и говорят, а вот если нам там дадут половину тех денег, что дают Греции, мы все здесь будем в шоколаде, нам и работать не надо будет. Вот как сами себя убеждают предприниматели и люди. В результате этого, ну, в какой радости будет давать Украине? Но ну, эти уже показывают конкретно, что Украина для Евросоюза ничего вообще не значит, это просто определенный рынок сбыта для определенных товаров. Вот. Но емкость этого рынка сбыта будет определяться экономической устойчивостью. Никто не собирается Украину кормить. Ну никто. Вот. Нормальный братский союз с Россией их не устраивает, а вот арабские отношения по отношению к Евросоюзу, ну, что поделаешь. Все зависит от. И вот смотрите, соглашение об ассоциации. Вот они настолько спешат быстрее кормить э, Запад за счет своих ресурсов, что говорят, вот мы еще не подписали, ну давайте, пусть вот это соглашение об ассоциации уже начнет действовать. Но пусть начинает действовать. Украина он уже начинает распродавать свои земли. 3 миллиона гектар э, собираются продать в долгосрочную аренду Китаю. Ну, ну ребят вы вообще, о чем вы говорите? Вы представляете, что вы сдаете 7% своих земель, сельскохозяйственных? Почти 8%. Это сколько судеб коснется? С какой целью? Вы что думаете? Китай будет использовать ваши земли рачительно? Не так, как использовали белые колонизаторы земли. В Северной Америке, и не так, как китайцы пытаются использовать земли в России, когда они определенными химикатами за несколько лет землю выкачивают так, что на ней вообще ничего потом не растет. Вы знаете, сколько полей уже уничтожили китайский предприниматель таким способом? А какого качества в результате продукция вырастает? И вы добровольно идете на это, вы торгуете своей землей. Вы готовы идти в любое рабство, да? Я не знаю. Здесь выбор людей. Мы за них ничего не сделаем. Мы свое доброе отношение и свою помощь братству готовы оказать, но если ее не просят.
0: Вопрос от Степана. Первый. Как вы оцениваете деятельность историка-социолога Фурсова Андрея Ильича? Фурсов говорит
1: меньше, чем он знает, и говорит ровно в той степени, в какой степени уже молчать нельзя, молчать нельзя глобальному предиктору Евразийскому крылу. Что показывает в общем-то, по степени оглашаемой информации о том, что Фурсов участвует вот в этом глобальном процессе перехвата управления над Россией с патриотической точки зрения. Ну как оцениваю положительно оцениваю деятельность курса, В результате того, что он имеет большую аудиторию, достаточно серьезный авторитет, он фактологией определенной насыщает общество, он формирует определенное информационное поле. А вот если мы дадим методологию понимания тех фактов, которые он дает. Вот если люди освоят эту методологию, мы это ее даем, вот, то деятельность Форсов будет относить однозначно патриотический характер для России.
0: И второй вопрос от Степана. Почему тип строя психики демонический, а не эгоистический? И в чем разница? Разница в том, что
1: любое животное эгоист, что животные обладают демоническим строем психики. Эгоизм присущ всем всем нечеловеческим типам психики. В то же время э, демонизм может спокойно наступить на горло собственной песни, то есть на горло собственному эгоизму, если это необходимо э, его кланово-корпоративным интересам в той мере, как он их понимает. Я надеюсь, ответил на это.
0: Криптор 0101 спрашивает, что вы можете сказать о работе Антона Баумгартана «Третья Барбароса под редакцией Бурцев.ру. Просмотрел по диагонали. Желание
1: тратить время на чтение этой работы у меня не возникло.
0: Вопрос от самого Владимира. Задавал этот уже этот вопрос, возможно, не ко времени, так как не опубликовали. Вы э, напишите тогда, я пойму и не буду задавать. Не понял, может, не успел войти в лимит вопросов с, по прошлому семинару, всего. На все вопросы, которые Ну приходят. да. Как по вашему ощущению, можно ли считать настроение, описанное в третьей подсказке предисловия к Доту, физической связью с Богом на уровне биополей, или еще каком-то. На практике в этом настроении меняются рефлексы от животных к человечным. Нет. Человек, вот рефлекс
1: это приобретенные стереотипы реагирования на стандартные раздражители. Человек не собачка Павлова, и человек всегда реагирует на раз... на... даже на один и тот же раздражитель с элементом творчества. Поэтому сказать, что человек приобретает какие-то рефлексы, чтобы человеческие, это просто невозможно. Что же касается настроения, то да, здесь именно настройка на Вседержителя, на Бога. Вот смотрите, вот есть настройка у телевизора, у радиоприемника, но вот раньше вот вообще было, крутишь, да, гитеродинчик, и подстраиваешься на волну. Вот то же самое примерно должно быть. Вот в этих подсказках в предисловии ДОТУ, в общем-то, методика работы с учебником достаточно общего управления изложена. Поэтому, если вы будете настраиваться именно так, как рекомендовано в этой подсказке, вы будете настраиваться именно на диалог с Богом, а не с эгрегором.
0: Вопросы от товарища. Первый. Как вы относитесь к деятельности Александра Севастьянова и прогма- пропагандируемой им идеи неизбежной перестройки России в национальное русское государство?
1: Ой, Севастьянов м-м-м, позиционирует себя как теоретик русского национализма. Родители интересов русского народа, одно могу сказать. С такими родителями интересов русского народа, русскому народу врагов иметь не надо. Он за благо выставляет все для русского народа, что хотят от России добиться враги России. То есть для того, чтобы Россия потеряла свою субъектность, даже не то, что на уровне глобальной политики, но даже на уровне внешней политики. Ну, а по отношению того, насколько он русский патриот, то у него, например, субъектность такого образования, как Эстония, приоритетнее по, по отношению к субъектности такого образования, как Россия. А ведь Эстония, вообще, такое образование абсолютно искусственное. И существует как перепускной буфер. Вот почему сейчас проблемы у прибалтийских республик? Потому что мы сейчас не пользуемся их транспортными путями. Раньше, вот, когда была в 18-м году образована Эстония, то это были единственные порты, через которые ну, имелась связь с Запада. То есть, ну, представьте себе, большевистская Россия которые всех буржуев закопаем, и буржуи, которые имеют технологии, технику, ресурсы, необходимые вот этой большевистской России. Значит, нужен какой-то буфер. Вот этими буферами и были и Прибалтийские республики. Такую роль они выполняли в начале 20 века, такую же роль они начали выполнять в конце 20 века. Но сейчас, если что в начале 20 века, по мере исчерпания, необходимости вот поддержания этих республик, буферов, вот исчезли они, необходимо, необходимость в них, и они тут же стали снова частью России. То же самое примерно сейчас идет. Но если раньше это было осуществлено военно-политическим путем, то сейчас, ребят, жите, живите и кормитесь сами. Как экономические субъекты они не жизнеспособны. Все, что они сейчас выполняют, это... Базы НАТО, то есть, пожалуйста, женщины и мужчины обслуживают их сексуальные интересы и другие, так скажем, бытовые интересы солдат базы НАТО. Вот на все это заинтересовано. Все остальное больше никого не интересует в Европе. Поэтому кормить их тоже не будем. Вот посмотрите, перестраиваем транспортные потоки, даже Беларусь теперь уже отказывается от транспортировки своих грузов через Прибалтику. И все, там полная катастрофа. Вот. Но, для повторяю, тот же Севастьянов, он настаивает на том, что вот сначала должно быть реагирование на создание какого-то управленческого процесса в Эстонии, а уж потом Россия имеет право, русские, реагировать на это. Но ни в как, ни в обратном порядке. То есть, вот, националисты во всех странах, они всегда как-то на мощи заинтересованы государство, А здесь, наоборот, лишь бы только эту мощь ищем... Правда, под разговоры о величии, судьбоносности русского народа, все прочее. Но все, все, о чем он говорит, за этим кроется большая кровь и уничтожение русского государства вообще, как фактора мировой истории. Вот как Жванецкий говорил, вот разровнять бы Россию и построить на этом что-либо. Так вот, Севастьянов фактически
0: готовит почву для того, чтобы разровнять Россию. Второй вопрос от товарища. Как вы относитесь к деятельности Русского Соборного Управителя и его критике Да Никак не отношусь. И
1: критики ДОТУ я у него не вижу. Есть, вот, ему полезно перечитать от корпоративности к Соборности работа внутреннего предиктора, и в частности глава 10 Потому что там вот даны схемы о том, с кем ведет диалог человек, когда ему кажется, что он с кем-то ведет диалог. Так вот, русский этот соборный управитель, он ведет диалог с собственным эгрегором, а наличие концепции общественной безопасности, внутреннего предиктора СССР, это всего лишь побудительный фактор для того, чтобы этот диалог со своим собственным эгрегором начался. О чем они там говорят, это их проблемы.
0: Вопрос от Сергея. Уважаемый Валерий Викторович, как Вы прокомментируете, время простых решений прошло от Дмитрия Медведева, опубликованного в «Ведомостях» от 27 сентября. Последний абзац раздела 4 «Стратегия» я почему-то прочел с точностью до наоборот. В том числе ему кажется, что необходимо добиваться повышения эффективности текущих расходов, прежде всего на закупке товаров и услуг. То есть вся сфера деятельности в России должна сводиться к «выгодно продай чужое», как грамотный потребитель, грамотному потребителю? Значит, Сочинский форум и вот эта статья, время
1: простых решений прошло, для Медведева стало примерно то, что для Путина Валдай. То есть это заявление программных вещей, о чем они хотят. Значит, все сводится к тому, чтобы использовать все, что наработал Путин, для того, чтобы демократизировать, продолжить демократизацию страны и перекачки ее ресурсов на Запад для стабилизации процессов, ну, чтобы вот удержать те же Соединенные Штаты от крушения от экономического. Ничего больше. Все, что он предлагает, это вообще просто... Одно его предложение, что мы больше не будем поддерживать создание рабочих мест в регионах, это... Настолько насыщена ненавистью к русскому народу, к России, что ну, просто дальше некуда. Вот. Тут, понимаете, это уже это характеристика, нравственная характеристика человека. Так и считайте, что это их программный манифест о том, что они хотят сделать с Россией.
0: Вопросы от Кикстона. Первый. Ваш комментарий к решению суда по делу бывшего партийного руководителя китайского мегаполиса Чунцин Босилая? Значит, предыстория
1: этого приговора имеет дальний характер. Дело в том, что в Китае был свой Горбачев Хуябан, который раскручивал выступлений безоружных так называемых студентов, которые 200 танков сожгли, да, безоружные студенты, Э -э, на Тяньаньмэнь, вот его тогда в Китае просто арестовали и э -э, сначала под домашний арест, а потом тихонечко убрали с руководства страны. Но вот то, что не получилось тогда кавалерийским наскоком за счет того, что в Китае были те партийные кланы, которые не были настроены на крушение страны, не значит, что мировая закулиса, глобальный предиктор и я, когда говорю ⁇ мировая закулиса ⁇ это не, не только глобальный предиктор, а имеется в виду и различные страновые элиты, которые пытаются действовать на уровне спецслужб. Они, вот эти вот, вся мировая закулиса в своем комплексе, она отказалась от своего плана перестройки Китая и захвата управления Китаем. Так вот, а они начали растить молодых тигров, вот этих самых Бусилая и других. Бусилай вообще управлялся структурно на уровне офицера английской разведки. Когда его вели к власти, именно вот вообще прям структурные отношения были. Когда клановая группировка проиграла борьбу за власть и стало ясно, что Бусилай может пострадать, то они не нашли ничего лучшего, как просто убили этого английского офицера. За это убийство жена Босилая получила приговор суда, смертная оказывается срочкой на два года. А сейчас Босилай получил пожизненное заключение. То есть, о чем идет речь? Речь идет о том, что в настоящее время государственное управление, кланы Китая, которые осуществляет государственное управление Китаем, испытывают мощное давление извне. И им предстоит выбрать определенный внешнеполитический вектор для того, чтобы экономика и политика Китая, а китайское государство очень сильно больно, многие заблуждаются в реальной экономической и военно-политической мощи Китая. Если Китай не лечить, он рухнет сам под давлением тех болезней, которые получили в результате вот этого э, социокапиталистического пути развития. Так вот, Китаю предстоит выбрать определенный вектор э, внешнеполитической ориентации. На кого ориентироваться? Казалось бы, выбор очевидный, на Россию, потому что Россия никогда не грабила Китай, и э, Россия всегда относилась к Китаю по-партнерски, Ну, скажем так, вот в то время, когда свершилась октябрьская революция, все страны в Китае имели посланников. И только Советская Россия направила в Китай посла. Это совершенно иной дипломатический уровень, совершенно другое отношение. Вот. Поэтому, казалось бы, все очевидно. Но Китай прекрасно видит. Был президентом Путин, Россия медленно вставала на свои ноги. Но, тем не менее, она вставала, защищала свои интересы, и, естественно, Россия была надежным партнером для стран третьего мира, в том числе и Китая. Но пришел президент Медведев, и тот э, стал перед Западом, чего изволите, вам подать Ливию, пожалуйста, вам подать э, цены на газ, которые Россия добывает, вы будете назначать, пожалуйста, подавайте, вам уничтожить э, авиацию России, пожалуйста, вам нужно уничтожить космонавтику России, да пожалуйста, все пожалуйста, ничего не жалко для того, чтобы мне вы доверили рекламировать кетчуп на Западе. Подумаешь, какая это Россия. То есть Китай прекрасно понимает. Устойчивости и перспективы прогноза в том, что Россия по-прежнему будет суверенным государством и будет проводить глобальную политику, у Китая нет никакой. А жить-то надо. Что ориентироваться на один день? Поэтому Василаю сделали пожизненное заключение. Они, они приговорили как жену к расстрелу. То есть это фактор последующего договора с глобальным предиктором в обход мировой запулисы в лице различных государств, имеющих свои частные
0: интересы в Китае. И второй вопрос от Кикстона. Предоставьте, пожалуйста, развернутое объяснение взаимосвязи между мыслящими преимущественно левым или правым полушариями и, соответственно, исходя из этого левшами и правшами. Не понял вопроса. Вообще не
1: понял. Знаете, вот о том, что левое полушарие – это абстрактно-логическое мышление, а правое – процессно-образное, так уже дети в школах пишут такие рефераты. И в чем это заключается, что левое полушарие отвечает за правую руку, так скажем, а правое за левую, то есть зеркалит, это, ну… Вопрос вообще непонятный. Если имеется в виду то, что э, э, как это влияет на нравственные качества людей, то это никак не влияет э, по той простой причине, что э, конкретно э, вот, выраженных э, очень мало э, людей, да, э, леворуких, праворуких. А вообще это формируется в результате социализации примерно где-то у ребенка к третьему-пятому классу и не не является полностью доминирующей, поскольку в чем-то может быть право руки, в чем-то может быть лево руки. Это определяет развитие социальной суперсистемы. В частности, выражается, например, смотрите, вот оружие создается в России и создается в Германии. В Германии затвор делается под правую руку, а в, гер... в, России. в России под правую руку, а в Германии делается под левую руку, понимаете? Ну и там и там все под праворуких заточено. То есть а на нравственные качества как... не как-то не влияет. Ну, я не понимаю, вот вообще, тем более развернутое. Здесь не будем терять время. Додумывать, что хотел спросить автор. Вопрос.
0: Вопрос от Елены. Здравствуйте. Очень хочется разобраться с историей сталинского периода. Вы говорите, что Сталина обобрали и исказили истинные факты. Но ведь есть еще живые люди, наши бабушки, которые застали эту эпоху. По их словам, деревню обирали до нитки, чтобы накормить город и обеспечить экспорт. Для деревни не было разницы, снизились цены или нет, денег все равно не было и запасов на всю зиму не хватало Для людей было счастьем, что наступила весна и можно есть траву При этом они впахивали в колхозах, на заводах и еще должны были успевать вести собственное хозяйство, чтобы не сдохнуть с голоду Скотину, яйца, картошку, молоко обязаны были сдавать, поэтому те, кто держал скотину, мясо все равно не ели те, кто не держал скотину, от налога освобождены не были. Моя бабушка в конкретных цифрах помнит, сколько брали налог с каждого хозяйства. Мне хочется понять, если в этом вина Сталина, если нет, то чья это вина, и как вы узнали об этом, из каких конкретных источников? Я действительно хочу понять, поэтому не стоит воспринимать этот вопрос как провокацию. Спасибо. Да нет,
1: не провокация, вопрос вообще естественный и действительно злободневный. Нужно прежде всего понять, что то, что было во времена Сталина и то, что было по вине Сталина, э, вернее, по воле Сталина, э, это две большие разницы, потому что многие процессы, которые дали плоды во времена, когда страну управлял Сталин, имели свою предысторию, истоки вот эти, э, гораздо раньше. Что же касается источников, то так же, как и вы, я начал э, э, о Сталине узнавать от своей бабушки. И началось это мое узнавание достаточно с интересного момента. Я уже с детства увлекался разной мемуарной литературой, читал очень много. И ну что я мог прочитать в советское время? Только то, что Сталин был очень плохой. Ну в какой-то степени допускалось, что какая-то позитивная роль в развитии советского государства все-таки у него была. Ну так, знаете, так, послегка. Вот. Но основное, что там было по Сталину написано, это было напечатано в хрущевские времена, когда все разбивалось, что Сталин во всем виноват, и Сталин такой, и Сталин сякой. Вот в этих, в этих настроениях я и пребывал до определенного разговора с бабушкой. Тем более я как бы тоже слышал о том, как плохо жили в сталинские времена. И однажды вот в разговоре я бабушке такой и сказал, что во всем виноват Сталин. И получил достаточно очень жесткую отповедь. Она точно так же в цифрах все помнила и как это и плохо жили, как забирали последний скот со двора для того, чтобы налоги и все прочее. Но тогда я впервые э, понял, что люди уже тогда понимали, вот те, кто осмысленно относился к жизни, понимали разницу, что происходило по воле Сталина, а что происходило по воле тех людей, которые осуществляли это управление. А управление осуществляли совершенно разные люди. И в одних колхозах люди, в общем, жили нормально, а в других колхозах люди готовы были убить своих руководителей, потому что те были хуже Гитлера. Так и Гитлерами прям называли. Вообще, вот это положение, когда все достаточно сильно зависело от конкретного руководителя, хорошо показано в фильме и в книге «Вечный зов». вот Там дано конкретное понимание о том, как троцкисты разного уровня вредили восстановлению нормальных человеческих отношений в Советской России. Вот. Для того, чтобы разобраться, что и как было, вот посмотрите, плохо было при Сталине, но уровень э, комфорт рос, обеспеченность росла, э, уровень жизни рос, продолжительность жизни росла, население увеличивалось, это все при плохом Сталине. И вот сейчас хорошая демократия, Э, мы только-только, опять же, при плохом Путине смогли остановить э, вымирание русского народа. Только приостановить. По прошлому году мы всего лишь, естественный прирост превысил естественную убыль на 700 человек. Понимаете, 700 всего лишь. Это очень неустойчиво. В любой момент мы можем скатиться к тому, что было при Ельцине. Миллион каждый год, как население. И где патник вот. Ельцинским да.
0: репрессиям?
1: Вот. При этом мы постоянно у этого режима слышим о том, какой был Сталин плохой. А вот э, снижение цен э, на э, товары народного потребления. Испытывали все люди, где бы они ни жили. Вот. Личностный фактор в конкретном в каждом случае играет очень большую роль. И еще раз, и как в советские времена, у одного председателя колхоза или там директора совхоза. Все хорошо, все за, это, улицы заасфальтированы, дома стоят крепкие, на фермах чистота и порядок, люди работают по конкретному графику, автобус до города ходит, все нормально. в детском саду места для всех есть, а у другого все рассыпается, и люди разбегаются. Вот почему-то вот этот личностный фактор никто не учитывает. А во всем виноват Сталин сразу. Если бы во всем был виноват Сталин, если бы не было этого личностного фактора, то тогда бы вообще все здесь э, загнулось. А Сталин вывел страну в космос, дал образование всему народу. И вот повторю, те люди, которые осмысленно относились к деятельности Сталина и к тому, что происходило с ними, те уже при Сталине понимали, какая разница в деятельности Сталина и те, кто творил беззаконие, реально творили беззаконие вот здесь. Вот. Тот же этот самый. Да, зачем Хрущев? Тот же этот, кто называется, Брежнев чьи времена были самыми сытыми, как бы такие благостными, да, за счет того, что было достигнуто при Сталине. Ведь он э, практически организовал голод в Молдавии, потому что он забрал все зерно, сказал, вам привезут, а ничего не привезли. Но зато он, э, как партийный руководитель, был очень хорошим. А тех руководителей, которые отказывались ему содействовать в ограблении колхозов, он наказывал. Но потом, когда сталинские реформы дали плоды, Брежнев, что ты хороший руководитель, принес все это было и хорошо. То есть надо вообще видеть, вот я говорю, что есть разные процессы, когда, что было при вот, процессе, которые дают свои плоды, э, скажем, в определенный период, ну, как вот, например, благополучие при Брежневе, или какие-то проблемы при Сталине, и в том, в чем реально виноват руководитель государства. А ведь вы еще не забудьте простую вещь. При Сталине было не только низкое качество управления, но были и конкретные враги построения социализма в России. Причем враги не на уровне каких-то там белых недобитков, которые хотели бы уничтожить, а на уровне идеологических противников, коммунистов, членов партии, высших руководителей, которые считали, что невозможно построить социализм в отдельно взятой стране, а потому, значит, нужно экономику обрушить в этой стране, Для того, чтобы революция перекинулась на другие страны, иначе сытый народ не будет воевать. Вот сейчас э, Коммунистическая партия по этому поводу, вернее, по этому же сценарию строит свою агитацию. Чем хуже, тем лучше. Это оттуда, все идет оттуда. И вот эти тенденции надо было переломить, и Сталин их успешно переломил. Э, Для того, чтобы еще разобраться... В деятельности Сталина изучайте достаточно общую теорию управления, глобальный исторический процесс, и тогда вот фактологию, которую вываливают и враги Сталина, и друзья Сталина, вы будете читать критически и понимать, где какие процессы имели реальное место, их роль вообще в управленческих процессах, и какие плоды они приносили, в какой промежуток времени.
0: Вопрос от Валеры. Здравствуйте, Валерий Викторович, информация да. к размышлению. Очень разные люди. Общая любовь к своей Родине и к своему делу. И уход. Петров Константин Павлович, 21 июля 2009-го. Левашов Николай Викторович, 11 июня 12. го 5 марта 13. го Анатолий, Анатолий Рахвин, 7 августа 13. первый тренер Путина. Гребенкин Владимир Степанович, 25 сентября 2013-го. Руководитель Федерации закаленного спортивного зимнего плавания. Этот список можно и продолжать, и дополнять. Эта война что делать? Вот вообще,
1: холодная война, она никогда не прекращается. Вот сколько существует человечество, столько и существует холодная война. Холодная война – это война интересов. А вот вообще очень интересно, как бы построен вопрос, это вот мартиролог, он приведен к чему?
0: Но здесь еще небольшие стихи, просто для вечная память. Ты кончил жизнь жизнь и путь, герой. Теперь твоя начнется слава. Лучший изгоев достоин смерти. А вот зря вы не почитали. Вот
1: теперь становится понятно к чему.
0: Это уже сразу
1: эпитафия. Это что, как бы намек на то, что мы занимаемся с определенными последствиями? Так я вам скажу так. Если вы работаете в русле Божьего промысла или хотя бы стремитесь работать в русле Божьего промысла, то кризисность процессов вокруг вас будет неуклонно снижаться. И Бог отведет от вас руку у врага, замышляющего худого. худое. Вот на... Пророка Мухаммеда было подготовлено порядка десяти очень крупных покушений, которые не состоялись не по независящим от этих людей обстоятельствам. Вот. Безопасность каждого человека в его голове, в его поступках.
0: Ну, я так понимаю, четыре вопроса от Никиты, попробуйте. Покороче, чтобы успеть, остальные ответить. Первый. Здравствуйте, хочу спросить по поводу протоколов сионских мудрецов. Одни утверждают, что это сфальсифицированный сборник о всемирном заговоре евреев. Другие придерживаются мнения, что протоколы соответствуют действительности. В материалах КОП пока ничего об этом не встречал. Ну как не встречали?
1: Было, я сейчас не могу на скидку, но было. Значит, суть такова. Если ты что-то хочешь скрыть, то положи на самое видное место. Значит, глобальный предиктор сделал простую вещь. Сделал публикацию протоколов сионских мудрецов и сразу указание. Каких? Евреи, сионские мудрецы. И вот пока патриоты доказывают, что это написали евреи, а евреи обоснованно доказывают, что они этого не делали, Все, что изложено в этих протоколах, спокойно э, реализуется. То есть, таким образом, общественное мнение и противодействие реализации этим протоколам было отвлечено на бесплодную э, бесплодную деятельность по поиску вот этого структурного заговора. В общем, короче, для этого же, кстати, и дается конспирология. То есть, ищите какие-то там заговоры, структуры ищите, а управление идет совершенно другой стороной.
0: Ну, дальше вот вопрос Никита Протасов, вопрос один, вероятно, разные Никиты. Mm-hmm. Почему СМИ, в частности, Первый канал и Россия один в итоговых программах сливают продвигаемого ими же Навального? В выпуске от 15 сентября в итоговой программе Вести объявляют его агентом и сравнивают его предвыборную кампанию, программу с Гебельсовской. Также сливают США и их бездарную политику, Западную Педироссию и тому подобное. Выходит США, платят СМИ, чтобы они сливали их же самих. Либо на канале два хозяина, либо собака кусает собственный хвост. Ни то, ни другое. Значит, все средства массовой информации находятся под
1: э, вне российским управлением. И когда там появляются пророссийские материалы, это означает, что в данной конкретной ситуации в режиме ручного управления удалось реализовать какой-то проект. Навального сливают только лишь по одной причине. Сейчас Соединенные Штаты потерпели очень сокрушительное поражение на внешнеполитической арене. Казу Сноудена и последующие за этим события привели к тому, что Соединенные Штаты находятся сейчас как государство в определенной степени в дезорганизации. Говорят, вот Обама не выдержал такого нервного напряжения и уже два дня, как лежит в нервной прострации. Вот. Ну, пока официального подтверждения этого нет, а средства массовой информации, ну, официальные, крупные, не сообщают об этом. Это пока сообщают, так скажем, инсайдеровские источники. Так вот, пока у Соединенных Штатов нет конкретных целей, пока у глобального предиктора идет выверение целей, меняет вектор целей. Да? У России есть определенный сформированный вектор целей, на основе которого осуществляется переход, перехват управления средствами массовой информации, вхождение в управление средствами массовой информации. А вы этот процесс видите в том, что вот, например, Навального сливает или появляется еще какая-то информация. Идет война за контроль над средствами массовой информации.
0: Мы ну, Частично уже ответили на второй вопрос. Если Путин понимает значение СМИ, как инструмента управления толпой, и пока не выходит перехватить действующие ныне СМИ, то почему не изыскать средства для массового создания правильных сайтов для э, против оккупации, геноцида и продвижения их в сети? Одним Russia Today не обойтись. Для продвижения сайтов не нужно так уж много денег. На предвыборную программу уже находят и рычаги в СМИ, и инструменты влияния. Будет сеть сайтов и блогов такая, что в интернете вообще некуда будет деться, кроме наших сайтов и блогов. А как известно, люди склонны верить тому, чего много и часто крутят.
1: Ну, это толпарь склонен верить тому, что много и часто крутят. Наша задача в том, чтобы толпарь стал человеком. И если вы обратите внимание, то недостатков патриотических сайтах, э блогов в интернете отнюдь не наблюдается. Очень много, различные группы и все. А какой резонанс? Поэтому, опять же, какие люди это будут делать? Ну, создадут дополнительный ресурс, который будет вещать на сайте. Да? Но ведь вы будете охватывать только определенную категорию граждан. А телевизор охватывает всех людей от детишек до глубоких старцев предоставляя различные информационные продукты, которые их интересуют, и под это дело вкладывая определенную информацию. Поэтому пока что без э, захвата э, СМИ не обойтись. Но при этом, э, опять же, ну скажем так, Путин захватил СМИ. А редактора, э, корреспонденты, это кто? С каким, с каким мировоззрением миропониманием эти люди будут. Поэтому захватывать что-либо структурно не имеет никакого смысла. Есть вхождение в управление и изменения. Это, между прочим, и бесконфликтно, фактически, ну, не то, что бесконфликтно, будем говорить так, бескризисно осуществляется, когда идет вымывание одних кадров и заполнение другими кадрами. Вот. И в то же время наиболее оптимальный вариант подачи информации, подбора кадров. Одни устоятся, а другие не устоятся.
0: И третий вопрос от Никиты Протасова. Как вы относитесь к трудам ученого Николая Викторовича Левашова? Как относитесь к более чем 100-тысячелетнему ведическому прошлому русов? Как прокомментируете такие находки, как Тисульская принцесса, Аркаин, Триполи, остатки Даарии на Русском Севере, 100-тысячелетние пружинки, Чандарская карта Чувырова. Ой, это можно продолжать,
1: артефактов много. Дело в том, что на планете Земля мы не первая цивилизация. Предыдущие цивилизации, судя по всему, были биогенными и прекратили свое существование благодаря тому, что исчерпали долготерпение Божие, поскольку пребывали именно в состоянии Божьего попущения не жили в русле Божьего промысла. Что касается Левашова, который на этих артефактах строит определенную концепцию управления, то вот так же, как и Севастьянов, имея таких защитников интересов русского народа, врагов русского народа, не надо он прекрасно справится с, те, с этой же задачей. Но недаром все-таки 15 лет прожил в Соединенных Штатах.
0: Ну, о, о нем как раз шла речь да. с, с, в том списке Петров, Левашов, да. угочаюсь ну, ну, а
1: Угачаевс вообще троцкист. Он, у него теоретических разработок нет, у Левашова это есть, понимаете? А у это ничего, кроме качания эмоций, у него ничего. Он не смог подхватить интернацистские проекты, которые замкнут на Кубу.
0: Не смог. Большой вопрос от Андрея Беспалько. Здравствуйте, Валерий Викторович. Изучаю ваши ролики и семинары. Благодарю вас за вашу работу. По мере сил и возможностей, занимаясь информационными и уличными пикетами, и передаю информацию в народ о национальном освободительном движении концепции общественной безопасности». Хотел бы вас спросить следующее. Когда вы говорите, что управленческая элита не выполняет 80% поручений Путина, а на уровне исполнения народом его поручения поддерживаются, то получается, что управленческая элита существует независимо от государя и народа России. То есть плавает в вакууме сама по себе. Но как же тогда заставить, заинтересовать эту элиту работать на страну, чтобы она захотела эффективно работать? Как ее поставить на место? Ну и здесь предложение от... Андрей, Ой. по-моему, нас Но... очень большой. Да. А в двух словах, можете. Ну, здесь о национализации центрального банка, о восстановлении суверенитета России, то есть тем, чем занимается национальное освободительное движение, и разве не полезно ли в данной связи и в текущих условиях поддержать действительно государя России Владимира Путина и национальное освободительное движение, которое Повторяю, мирно, последовательно, спокойно и постепенно приводит к юридической революции, к окончательному выходу России из-под... Нет, поддержка окупации.
1: НОДА и поддержка Путина, опять же, не, не, тождественно, не тождественно равны. Вот. В определенной степени, конечно, поддержка НОДА – это поддержка Путина, но очень как бы, несущественная роли. Дело вот в чем. Как поставить элиту под управление? Она не может существовать в каком-то вакууме и не зависеть. Она реально, через нее осуществляется управление по полной функции. С каким результатом, с каким качеством, это другой вопрос. Но если бы управленческая элита России свою функцию не выполняла, то государство рухнуло бы. Вот это надо понимать. И поэтому вхождение в управление может быть либо, вернее как бы стабилизация управления может либо через вхождение управления, когда в управленческую элиту вводятся народные кадры, как это делал в свое время Петр Первый или как это делал Сталин, либо же согласиться с этой элитой на ее принципах. Вот по этому пути идет национальное освободительное движение. То есть вот мы мы определенные цели имеем, задачи определенные имеем, мы согласны на определенную инкорпорацию в себя представителей из народа, то есть чтобы мы не там не загнулись, да, но при этом извините, приоритетными являются наши цели. Вот на это работает э, национальное освободительное движение, возглавляемое депутатом Федоровым. Вот. Поэтому вот совершенно не то же самое. Вот И я не вижу большой необходимости поддерживать именно Нот в этом плане. По той простой причине, что элита, которая разграничивает свои интересы с интересами народа, управлять в интересах народа и поддерживать суверенитет народа, не будет.
0: От Юрия Короткова сначала небольшие стихи от него же. «Путь назад мне не найти, забыл, где ставить вехи». И вперед... а,
1: минутку, а значит еще ответ, просто как бы задержался, значит здесь ситуация такая, что же делать, элементарно, Путину нужно найти 100 комиссаров в качестве своего, своих представителей на местах, а которые будут заниматься уже подбором управленческих кадров и введением их в управление, и будет это делаться гораздо более мягко, чем это делалось при Петре Первом и при Сталине, вот это самый неконфликтный способ.
0: Путь путь назад мне не найти, забыл, где ставить вехи, и вперед э, мне не дойти, не дадут ошибки и грехи. Видно, вновь пройти придется эту жизнь по кругу, всем долги свои раздать, и врагам, и другу. Юрий Коротков. Здравствуйте, Валерий Викторович. В прошлой передаче вы затрагивали тему реинкарнации. Возможно, это не только перерождение души, а влияние на людей информации из родовых эгрегоров, в том числе от эгрегоров культур, которые уже никто не помнит. Спасибо.
1: Безусловно, это есть, но вот стихотворение, которое приведено, это, в общем-то, инфернальный бег по кругу, зомби-биоробота. Это не человеческий подход и человек без развития. И, и обязательно учесть кармы. Сколько бы ты не рождался, бег по кругу, инфернально, никуда это вот и на этом строится вся фашистская организация, э, кастовая фашистская организация в Индии. Именно вот на этом принципе. Вот. А, что касается наверное, генетической памяти, родовые эгрегоры, да, безусловно, все это есть. Безусловно. Но каждому человеку предоставляется возможность прожить жизнь с нуля. Именно для этого стирается память о прошлых воплощениях, для того, чтобы каждый человек состоялся в конкретных исторических условиях как человек, в той мере, в которой способствует этому социальная суперсистема, в которой он родился.
0: И последний вопрос от Елены. Может быть, одна и та же Елена, либо разные Елены. Ну, Хотя что, еще если раз Если
1: активно так. Еще раз здравствуйте, значит, здравствуйте.
0: Валерий Викторович, не могли бы вы рассказать, что такое нечисть? Домовые, леши, разные сущности, в редких случаях наблюдаемые человеком, призраки. Действительно ли они существуют, или это плод воображения человека, не знающего природы некоторых явлений? Вот мы сейчас
1: изучаем на в... семинаре теорию по эгрегорам. Так вот, вообще, человек, он видит и слышит не все, так скажем, звуки, не все частоты. И поэтому человек в этом отношении, он как бы ограничен. Но то, что он не слышит, это не значит, что этого нет. То есть, есть ультразвук, есть инфразвук, а человек не слышит. Так и со зрением. Что касается вот этой всей нечисти то вот уже замечено, что нечисть вот эту видят люди у которых психика претерпела некую перестройку под влиянием каких-либо обстоятельств. Ну вот все знают про белую горячку запойных алкоголиков это фактически они получают э, э, как бы термин вылетел Это, в общем, нижние уровни астрала, то, что называется у этих экстрасенсов, то есть определенные из других пространственных воплощений. Они прорываются в другие частоты, и они начинают что-то видеть. И поскольку это называется нечисть, то можете сами по- понять, о каких прорыв, в какие уровни астрала идет речь. Мы ответили на все, да, вопросы. На все вопросы. Ну что ж, все
0: мы сегодня прием. уложились во время.
1: Ну что ж, да, всем спасибо с... за работу. До следующих встреч.